0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und es ist so schön, dass du heute wieder dabei bist. Wahrscheinlich bist du schon ganz gespannt, wie es weitergeht bei Carina und ihrem Kinderwunsch. Und ich will dich gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir starten direkt rein in den zweiten Teil dieser Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit.
1: ich habe auch irgendwie alle auf Trab gehalten, also als ich dann in diesem Auto saß, hatte ich schon eine Nachricht von meiner Mama und wie war's mhm. und meine beste Freundin hat gesagt, hey, ruf mich an, wenn du raus bist und mhm. mein Freund wollte natürlich wissen, wie war's und ich habe mir gedacht, hey, ich werde verrückt, mhm. ich rufe jetzt da alle an, höre jedem was vor, bin völlig mit den Nerven am Ende und warum? Nee, mache ich jetzt nicht mehr, habe mhm. ich mir gedacht. Hat gut geklappt. <lacht> Ja, ein bisschen hat es geklappt tatsächlich. Ähm, ich muss dazu auch sagen, ich habe dann diesen ganzen, dieses ganze halbe Jahr, das ich hinter mir hatte, niedergeschrieben. Das hat mir total gut geholfen. Also ich habe wirklich echt da nochmal von Anfang an angefangen und habe das äh, ja alles einfach nochmal aufgeschrieben. Und es war mir auch wichtig, dass ich das einfach nochmal habe, was ich so erlebt habe. Und mir war es auch wichtig, dass ich das, also ich habe das an die engsten Menschen in meinem Umfeld, also an meinen Freund und an meinen Marvin und dann meine beste Freundin habe ich das wirklich weitergeleitet, ähm, weil ich gesagt habe, wenn ihr Bock habt, lest das, nur damit ihr euch einfach mal vorstellen könnt, was in jemand vorgeht, der so einen Kinderwunsch hat, so einen unerfüllten und ähm, mhm. weil das kann man so schlecht erklären und so schlecht in Worte fassen und meistens hört man ja eh schon, bevor man fünf Sätze gesprochen hat und da waren wirklich meine, alle Gedanken, Gefühle, alles war da nochmal, ja, verfasst und dann habe ich das noch gemacht das hat mir wirklich gut getan, hat viel Zeit gefressen. Hat, ähm, da hatte ich oft gar keine Zeit, dann über das, was noch kommt, nachzudenken, mhm. weil ich ja so beschäftigt war. Ja. Und ähm, ja, das hat tatsächlich wirklich ganz gut geklappt eine Zeit
0: lang. Ja. ja, weil das ist auf mehreren Ebenen so schlau, was du da gemacht hast. Weil zum einen bist du abgelenkt, du hast eine Aufgabe, auf die du dich konzentrieren ja. kannst. Das Nächste ist, du... Wenn du was niederschreibst, von dir, ähm, von der Seele schreibst, quasi, mhm. dann kannst du es auch besser loslassen. Das mhm. heißt, es war vielleicht auch für dich so eine Art, ich will jetzt nicht von einem Trauma reden, aber einfach von ja. so einem, von so einer Verarbeitung, mhm. ja, Traumaverarbeitung, die du da gemacht hast. Und das nächste, ähm, dass du das eben geteilt hast, mit Familie, mit Freunden, mhm. einfach damit die wissen, ey, ach, ach, so geht's der Karina, mhm. ach, das hat die durchgemacht, ja, das ist ja krass. Mhm. Weil, wie du es ja, wie du sagst, ähm, das verbal rüberzubringen, funktioniert häufig nicht so gut, weil man ist dann sehr emotional, dann das Gegenüber will dann auch direkt schon, dann kommt wieder dieses, ja, aber wenn du dich doch mal entspannst und fahr doch mal in den Urlaub, dann, ja. das ist ja ein natürlicher Reflex, den das Gegenüber halt hat, Ratschläge zu geben mhm. und zu helfen, helfen zu wollen. Ja. Und das hast du halt mit diesem Niederschreiben eigentlich auch schon direkt äh, Unterbunden, sag ich mal. <lacht> gut umgangen. Gut ja. umgangen, genau. Also, da hast du wirklich ähm, auch da intuitiv hast du da alles richtig gemacht schon wieder. Das ist echt faszinierend. War <lacht> <Ja>, echt gut. <lacht> ja, wirklich. Ja, ja. Und genau, und, und wie, wie, dann hat es ganz gut geklappt und hast du angefangen, das zu schreiben. Genau. Hast dich ein bisschen ablenken können ähm, und ihr habt es dann auf natürlichen Wege weiter versucht. Genau, erstmal mhm. auf
1: natürlichen Wege und wir, uns, wir haben aber schon besprochen, was machen wir jetzt, wenn wie, wie geht es weiter, also mhm. wie machen wir weiter. Und ich habe dann auch schon relativ schnell den Wunsch geäußert, also wenn es jetzt ein Jahr lang nicht geklappt hat, würde ich gerne in eine Kinderwunschklinik gehen. Mhm. Und ich will auch nicht rumexperimentieren. also ich wollte bewusst nicht zum Frauenarzt und da noch was ausprobieren. Ich wollte wirklich einfach in der Kinderwunschklinik, dass wir da an der Stelle sind, an einer Stelle, die sich kümmert, die schaut und die ja, wo einfach alles kompakt
0: ist. Und die auch drauf spezialisiert ist, genau, auf genau. das, was ihr da wollt, also genau auf, das. auf den
1: Kinderwunsch, ja. Genau, und dazwischen habe ich natürlich ganz oft dein Podcast gehört, ich habe viele Meditationen gemacht, ich habe dann ja auch dein Love Letter bekommen, ich habe, ja, was habe ich sonst noch gemacht, ja, immerhin, immer weiter halt irgendwas gelesen, auch was mit dem Thema Kinderwunsch zu tun hat, also ich habe mich da, ja, ich habe einfach geschaut, was, was kann ich noch machen und, ähm, was kann ich aber auch machen, um mich zu entspannen, was kann ich für mich machen, tatsächlich, mhm. also nicht nur um schwanger zu werden, sondern wirklich, was kann ich machen, um ein bisschen runterzukommen mhm. von diesem ganzen ja, Stress tatsächlich, ja. weil es ging ja dann nicht lange, das ging ja dann nur ein paar Monate und dann war mir schon klar, okay, ich muss jetzt dann in der Kinderwunschklinik anrufen, weil da kriegst du ja auch nicht von heute auf morgen einen Termin ja. und so war es dann auch, also ich habe dann glaube ich im Juni Dort angerufen. Wir haben Gott sei Dank eine bei uns in der Stadt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe dann in den Sommerferien eben dann einen Termin bekommen.
0: Mhm.
1: Sommerferien ist bei euch so ein Ding? Sommerferien oder? ist ja. bei uns wirklich so ein Ding. <lacht> so ja, weil mein Freund ja eben als Lehrer <lacht> und in Sommerferien ist ja den Sommerferien sehr verdient sechs Wochen Party. Nein, ich war an, aber. Ja, das war halt, ich habe da auch viel frei und ich wollte halt einfach, dass wir da irgendwie keinen kein Arbeitsstress nebenzu haben. Und mhm. Das war ja dann auch genau ein Jahr mhm. nach Absetzen der Pille. Ja, stimmt. Ja. Und war quasi der ideale
0: Zeitpunkt, Zeitpunkt meiner dann. Meinung nach. Ja. Okay. Wie ging es dir, als ihr dann in die Kinderwunschklinik seid? Was, was waren da so für Gefühle, für Gedanken, die da so mit dabei waren. Ja, also ein bisschen Hoffnung natürlich, mhm.
1: aber auch ganz viel Angst, was da rauskommt. Du weißt es ja nicht. Also ich habe mich natürlich auch gefragt, was mache ich, wenn er unfruchtbar ist? Mhm. Was mache ich, wenn ich unfruchtbar bin? Mhm. Ähm, das sind ja alles so Gedanken, die kommen dann natürlich, weil deswegen gehst du dahin, damit es eben festgestellt wird, ob das ein Hinderungsgrund ist. Mhm. Und dann kloppt ja, da natürlich auch ja immer wieder
0: die Hoffnung auf, dass es natürlich dann dadurch schon klappen kann. Mhm. Ja, ja. Und was, was wurde euch da gesagt oder was für Tests wurden gemacht? Also ganz
1: am Anfang das Spermiogramm, mhm. das war so das allererste. Ich glaube, das mussten wir auch schon vorher abgeben. Mhm. Und das war dann beim ersten Termin schon, das Ergebnis war schon da. Mhm. Das wussten wir aber schon telefonisch, dass das okay ist, also dass okay. das Spermiogramm gut ist. Und sind Super. dann quasi mit der Info schon in, den, ähm, in das Gespräch rein. Das war das erste. Dann wurde natürlich ähm, bei mir ein Hormonstatus gemacht, ob da alles passt. Dann wurde schon geschaut mit einem Folikel. Ich glaube, da war auch schon die richtige Zeit irgendwie, ähm, dass der reift und da war alles gut. Und dann wurden wir, glaube ich, einen Monat erstmal so so laufen gelassen, mhm. sage ich jetzt mal. Also ohne, dass da
0: jetzt groß irgendwas was gab. Aber du musstest dann ähm, regelmäßig für Bluttests reinkommen oder nee, um ähm, schützen, oder nicht?
1: Da tatsächlich noch nicht, also im ersten Monat, also die haben da ein paar Mal eben schon was untersucht, fragen wir nicht genau, mhm. aber ich habe da ja noch nichts genommen, also ich habe kein Klomifen oder so ge mhm. genommen und deswegen wird da glaube ich auch nicht so viel konsoliert dann okay. und dann ging das aber den ersten Monat war nichts, also war dann eben ja eben nicht schwanger, habe meine mhm. Tage wieder bekommen und dann beim zweiten Monat haben sie dann schon gesagt, okay, also jetzt ähm, steht eine Eileiter-Durchgängigkeitsprüfung an, ähm, ich soll Chromifen auch nehmen und damit wir das halt eben das Ei noch ein bisschen besser, schneller, was auch immer, zum Reifen bringen. Ja, und das habe ich dann alles gemacht. Mhm. Also eine Eileiter-Durchgängigkeitsprüfung, habe genommen und ähm, ja. Wie ging es dir damit? Ähm, mit den Hormonen ging es mir ganz schlecht. Also diese Hormone habe ich überhaupt nicht vertragen. Ich war total weinerlich. Also du bist in der Kinderwunschzeit ja oft weinerlich. Mhm. <lacht> Je nach ähm, Zyklusstand. Aber diese Hormone haben mich tatsächlich wirklich fertig gemacht. Also die haben ich ähm, nicht so gut vertragen. Und ähm, schlimmer war es dann aber tatsächlich, als ich diese Gelbkörperhormone noch bekommen habe, also Progesteron, mhm. da war es dann ganz aus. Echt? Ja, also das habe ich überhaupt nicht vertragen. Da habe ich ein krass. ganzes Wochenende nur geheult. Ja. Ist ja irre. Mhm. Kann mich komischerweise überhaupt nicht vertragen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es daran lag oder ob das
0: jetzt... Ja. Kann schon gut sein. Also mhm. ähm, ich vertrage die Progesteron ganz gut. Ähm, meine Ärztin hat mir aber als letztens gesagt, äh, dass es Frauen gibt, die das nicht gern nehmen, weil sie auch sehr müde werden dadurch. Mhm. Und ähm, ja auch, klar, weinerlich, emotional, kann natürlich schon sein. Ne? Mhm. Also ja kann man schon auch, finde ich... Ein bisschen die Augen offen halten, was macht denn dieses Hormon mit mir, was macht denn dieses Medikament, was ich mhm. da einnehme mit mir. Mhm. Weil ich finde es ganz wichtig, weil dann liegt man mal einen Tag im Bett und heult und macht sich dann vielleicht selber Vorwürfe, so nachdem, oh, warum geht es mir jetzt schon wieder so schlecht und, aber wenn man das wirklich mal reflektiert, ey, das sind Medikamente, die du da nimmst, mhm. das sind Hormone und die haben eben den Effekt, dass sie dich grundformatieren in deinen Emotionen. Ja. Ähm, ich finde das macht es einfach ein bisschen leichter, das zu verstehen und man macht sich dann auch keine Selbstvorwürfe. Mhm. Genau im Moment, ja. Okay, das heißt, du hast Clomifen genommen, ähm, Progesteron mhm. dann auch noch ein mhm. bisschen. Genau, das hat man ja dann bekommt man ja dann in der zweiten Zyklushälfte, mhm. habe ich das genommen tatsächlich dann, mhm. ja. Okay, aber ihr habt dann, also du hast dann quasi nur Clomifin genommen und Progesteron und ihr, ihr habt es trotzdem natürlich versucht. Sag ich jetzt Erstmal noch ein, ein Zyklus noch natürlich ja.
1: und ähm, bei der Eileiter-Durchgängigkeitsprüfung war auch alles gut, also das wurde ja dann nochmal so durchgespült, aber es war jetzt auch kein Hindernis ersichtlich oder so. Und im dritten Zyklus war es dann so, da kommt dann dieser Zerfix-Test, ich weiß nicht mehr genau wie der heißt, wo dann geschaut wird, ob Spermien in diesem Zerfix-Schleim vorhanden sind. Ja. Und da hat man dann tatsächlich im dritten Zyklus bei mir festgestellt, dass der Zerfix zwar flüssig ist. Nee, stimmt gar nicht. Erstmal hat man festgestellt, dass der Zerfix nicht flüssig ist. Da mhm. habe ich dann auch noch Zäpfchen bekommen, die den Zerfix flüssiger machen sollen. <lacht> Weil wenn kein Zerfix schleimt, dann natürlich auch keine Grundlage, damit die Spermien irgendwie weiterkommen. Ja. Dann habe ich die Zäpfchen auch noch genommen. Und dann hat man aber festgestellt, dass der Zerfix zwar flüssig ist, aber dass die Spermien dort nicht überleben können.
0: Mhm.
1: Okay. und ähm, warum auch immer, da wurde mir auch kein Grund genannt, mhm. also ich, ich weiß es bis heute noch nicht ich habe zu dem Zeitpunkt relativ viel Vitamin C genommen, also ich habe Zitronen immer ausgepresst, weil meine Schilddrüse ja. auch nicht so gut ist, also weil die immer irgendwie so mal zu hoch, mal zu niedrig ist und da habe ich gehört, Vitamin C Zitronensaft wäre toll, also und das beeinflusst das ja vielleicht auch, den Zerfix aber ich weiß jetzt nicht, ob das der Grund war auf jeden Fall war dann in der Kinderklinik eben das ähm, ja ganz klar, auf natürlichen Wege wird es wahrscheinlich jetzt nicht so leicht klappen, weil wenn keine Spermien vorhanden sind oder die, ich glaube zwei, drei waren, die sind relativ schwach unterwegs, mhm. ähm, dann macht man eine Insemination.
0: Mhm. Okay, spannend. Genau. Ähm, das heißt, ihr habt dann in dem, dritten, nee, in dem vierten Zyklus mhm. dann, wo du in der Kinderwünschklinik warst, also ihr wart schon vier Monate in der Kinderwünschklinik, habt ihr dann ja. Insemination gemacht. Mhm.
1: Ich glaube, das war der vierte, ja? Ja. Ja, der vierte. Mhm. Okay. Wie ging es dir damit? Dass wir das jetzt machen müssen, ja. meinst du? Ähm, ja, also ich war jetzt natürlich nicht begeistert, mhm. aber ich hatte es ja schon fast vermutet. <lacht> Muss ich dir auch ganz ehrlich sagen. Es war auch wieder so eine Stimme, die dann gesagt hat: Okay, ähm, müssen ganz viele machen. Ja, jetzt macht ihr das halt auch. Und ähm, bei mir kam dann aber auch noch dieses, okay, bei vielen klappt es aber auch erst, wenn die alles gemacht haben und ganz weg sind von dieser Kinderwunschklinik, mhm. vielleicht gehörst du da ja auch dazu. Mhm. Also ja. ich habe mich quasi schon mit, dem ganzen, ähm, mit der ganzen Spannbreite ab, äh, angefreundet, dass wir vielleicht alles machen müssen. Mhm. Also wenn du angefreundet sagst, dann wirklich angefreundet? Nee, oder? natürlich nicht. Ich habe es befürchtet, dass wir ja. vielleicht alles machen müssen. Und deswegen war das für mich jetzt halt so der erste Schritt. Mhm. Also es war jetzt kein Weltuntergang. Mhm. Dass wir das jetzt machen müssen, wirklich nicht. Ich habe da ja auch immer wieder an mir gearbeitet und mir Sachen angeschaut. und wenn, ja, Es ist ja auch immer nur so, wie wir die Ereignisse bewerten, wie sie dann tatsächlich sind. Also Ich habe dann auch versucht, da was Positives rauszuziehen und habe dann gesagt, okay, Jetzt haben wir das halt auch mal erlebt, so eine Insemination. Das wissen wir auch mal, wie das
0: funktioniert. Und deswegen war das schon okay. Ja. ja. Und nach der ersten Insemination bist du ja nicht direkt schwanger geworden. <lacht> Wie ging es dir damit? Oh, ganz schlecht. Ja, das glaube ja, da ging es mir wirklich schlecht, weil ich mir gedacht
1: habe, ach oh Gott, was machen wir jetzt nur? Mhm. Und wie viele noch? Und wie geht es weiter? Und was kommt dann noch? Und dann kam wieder die Stimme, irgendwas, wenn es dann immer noch nicht geklappt hat. Also das war wirklich, ich hatte da wie so einen Berg vor mir und wusste nicht, wie groß ist der? wie wenn du eine Wanderung vor dir hast und du hast keine Ahnung, wie lang die ja. wird. Wo ist der Gipfel? Ne? Wo ist der Gipfel? Das ist irgendwie, ich bin mir so hilflos auch vorgekommen, wie damals als kleines Kind, wenn man vielleicht kennst du es noch mit den Eltern in den Bergen und dann sind wir da, dann sind wir da mhm. die sagen, ach, gleich sind wir da. <lacht> Stimmt ja. alles nicht. Und so bin ich mir vorgekommen. Stimmt. Ja, ich stehe da und ich habe keine Ahnung, wie lang ist der Weg. Mhm. Und, ähm, und die Ärzte sagen immer, gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Ne? Genau. Und denkst du, so, ja, aber mal <lacht> genau. <lacht> ja. Ja. ja, und ich war da wirklich echt verzweifelt mhm. und habe dann auch nochmal mit meinem Freund ganz viele Gespräche geführt und habe ihm auch wirklich gesagt, wie verzweifelt ich bin und ähm, musste da ganz viel besprechen habe plötzlich auch wirklich ganz viele Sachen angezweifelt. habe dann auch, ja, es sind wirklich viele Zähne geflossen. Ich habe dann gesagt, ja, kannst du dir das überhaupt vorstellen, auch ohne Kinder mit mir? Und kannst du dir das grundsätzlich vorstellen oder mhm. kannst du dir eine Adoption vorstellen oder wie, wie stellst du dir das überhaupt vor? Also ich habe plötzlich wirklich alles hinterfragt und wollte für alles irgendwie eine Antwort haben und irgendwie eine Sicherheit und habe dann aber gemerkt, das funktioniert ja gar nicht. Der kann jetzt schon sagen, ich, ich liebe dich und ich bleib bei dir. Und wie es dann tatsächlich aber für ihn ist, weiß doch kein Mensch und, und wie es entwickelt. Ja, und deswegen war ich echt verzweifelt.
0: Aber das zeigt ja nochmal, dass du dass man in den Situationen, wo es einem so schlecht geht oder wo man halt so viel Angst hat, dass man wirklich dazu neigt, noch mehr kon zu ja, kontrollieren. Genau. Auch den Partner zu kontrollieren. Versichere mhm. mir, dass du bei mir bleibst. Ähm, ja. Wahrscheinlich, weiß nicht, ähm, ja auch nochmal zu kontrollieren mit, äh, was für Tests kann ich noch machen? Mhm. Ähm, was für Nahrungsergänzungsmittel fehlen mir noch? Ähm, muss ich zu einer Heilpraktikerin? Also dass man da einfach sehr dazu neigt, wenn man Angst hat, sehr in Kontrolle zu gehen mhm. und sehr... Ähm, ja, zu versuchen, sich an jeden, jeden Grashalm irgendwie nochmal zu, zu krallen. Mhm. Spannend. Dann hattet ihr die zweite Insemination.
1: Genau, also erst nein, erstmal hatten wir Pause, Pause. Mhm. weil mein Freund da auf Abschlussfahrt war, glaube ich. Mhm. Das hoffe ich nur, dass ich nichts verwürfe Also wir ja. hatten auch einen Monat Pause. Mhm. Und es war tatsächlich auch so, dass ich dann Gott sei Dank auch irgendwann mal überlegt habe, was wie geht's denn jetzt wirklich weiter? Also der Arzt sagte ja dann sofort, wir machen eine zweite, wir machen eine dritte und dann machen wir eine IVF und der hat ja schon so einen Plan für mhm. dich. Und ähm, ich hatte aber irgendwie noch das Gefühl, okay, ich, das kann es jetzt nicht sein, dass ich da Monat für Monat für Monat hingehe, vielleicht muss ich noch eine Bauchspiegelung machen, habe ich mir gedacht. Weil ich irgendwie
0: die Befürchtung hatte, vielleicht ist es doch Endometriose oder irgendwie so. Aber das ist spannend, weil das ist ja eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe, dass man dann aus der Angst heraus sagt: Okay, was, ja. was brauche ich noch? Bauchspiegelung. That, that's it. <lacht> genau, das ist es. Ja.
1: Und dann bin ich da auch hin, in die Kinderwunschklinik, und dann habe ich gesagt: Also, wir machen jetzt gar nichts, wir machen jetzt erstmal Bauchspiegelung. Und dann sagt der so: Ja, warum? Dann sage ich ja: Vielleicht habe ich ja Endometriose oder so. Dann sagt er, Ja, aber vielleicht auch nicht. Und dann okay. mache ich auch Spiegelung ja. Und das ist ja ein Eingriff, das ist ja eine OP. Also das würde ich mir schon nochmal überlegen. Ja, dann saß ich da und habe gesagt, ja gut, dann überlege ich mir das nochmal. Und er dann, ja, dann machen wir jetzt nochmal eine Insemination, oder? Und ich so, ja gut, dann machen wir halt nochmal eine Insemination. Mhm. Und dann bin ich aber nach Hause und er hat dann noch gesagt, wir machen das nur noch zwei, dreimal, also nur noch. Mhm. Und dann machen wir IVF. Und dann bin ich halt zu meinem Freund nach Hause und habe dann gesagt, boah, Jetzt hier noch zwei, dreimal und dann IVF und ach, ich weiß auch nicht und war wieder total überfordert mit allem. Und dann habe ich aber wirklich überlegt und überlegt und dann kam es ganz langsam und ich habe mir gedacht, oder vielleicht mache ich einfach gar nichts. Mhm. Hm. dann bin ich zu meinem Freund und habe gesagt, ja, du, wie würdest du das finden, wenn ich jetzt gar nichts mache? Und dann hat er gesagt, ja. Wie, gar nichts. Dann habe ich gesagt, ja, wenn wir jetzt halt einfach keine Insemination machen. Dann hat er gesagt, du, gönn dir Auszeit, wenn du willst. Zwei, drei Monate, kein Problem. Ich so, ich rede nicht von zwei, drei Monaten. Wie wäre es, wenn wir es ganz lassen? Dann hat er schon auch geschluckt. Und hat dann gesagt, ja, okay, wie ich, jetzt, ja, wie ich da jetzt drauf komme. Dann habe ich gesagt, du, ich weiß nicht, aber mein Gefühl sagt mir auch irgendwie, es kommt, wann es kommen soll. Und vielleicht ist das nicht unser Weg. Vielleicht ist es das einfach nicht. Und dann hat er gesagt, ja gut, er muss uns da auch nochmal drüber nachdenken. Aber er kann mich ja auch nicht zwingen, wäre ja auch nie der Typ. Also er muss uns erstmal gucken, ob das auch für ihn okay ist. Oder wie es denn wäre, wenn wir jetzt noch eine Insemination machen. Weil wir hatten den Termin schon. Und dann habe ich gesagt, ja okay, mit einer ins kann er mich noch anfreunden. Und dann schauen
0: wir mal. <lacht> ja. <lacht> und dann schauen wir mal. <lacht> ja. ja. Und dann hast du die Insemination gemacht und warst dann, hast du davor getestet oder warst du beim Bluttest? Ich war beim oder? Bluttest. Du hast davor gar nicht getestet? Nein.
1: Crazy ich bin Girl. Sogar, ja. <lacht> ja. richtig Hardcore. Ich bin sogar mit meiner besten Freundin auf Wellness gefahren. Den Termin haben wir, haben wir vorher schon ausgemacht. Das war mir auch egal, zu welcher Zeit der, also dieser Wellness-Termin fällt, Das war mir völlig egal. Ich habe das dann halt, es hat dann irgendwie gepasst, komischerweise, aber ich habe mir gedacht, wenn es jetzt nicht
0: passt. Ich war trotzdem auf Wellness. Also, also was meinst du, wann, wann, wann wart ihr dann äh, in dem Wellnessurlaub? Wir waren
1: nach der Insemination im Wellnessurlaub. Aber wir haben es schon vorher geplant. Okay, ja, genau. Also, okay. da wusste ich ja nie, wie passt
0: das mit mhm. ins oder
1: mit Eisprung. Mhm. Und für mich war aber ganz klar, dieses Wellnesswochenende ist
0: fix, das steht. Und wenn an dem Wochenende Eisprung wäre... Ist aber Carina, dann sagst du mir jetzt etwa, dass in der zweiten Zyklushälfte warst du in der Sauna. Ja, ich ich, meine ich meine glaube es Sana
1: nicht. Ja.
0: Und wir hatten sogar ein Kind dabei, also ihr Kind.
1: Ich habe das sogar rumgezerrt und ich habe es in die Luft geworfen und ich habe ähm, hab sogar noch ähm, zwei Bier getrunken in meiner zweiten Zyklushälfte und ich habe sogar zum Frühstück Lachs gegessen. <lacht> ja,
0: Leb, leben, am leben am Limit.
1: am Limit, genau. Ja. Das war meine zweite Zyklushälfte.
0: Und dachtest du da auch wirklich, okay, es hat eh nicht geklappt? Also war das für dich, oder dachtest du dann schon auch so, mh, ja, selbst wenn es geklappt hat, ist, ist mir jetzt egal? Oder, also, oder wie, mit was für einer eine Einstellung warst du? Ich habe mir gedacht, es hat eh nicht geklappt, weil mhm. ich
1: hatte in der zweiten Woche nach der Ins hatte ich schon ziehen im Unterleib. Mhm. Und für mich war ganz klar, also ich habe manchmal meine Tage relativ früh bekommen, schon so neun, zehn Tage eben nach, nach Eisprung und für mich war ganz klar, das sind jetzt die ersten Anzeichen, ich kriege jetzt meine Tage und habe mich noch ultra, also mich hat es noch ultra genervt, weil ich mir gedacht habe, toll, jetzt bin ich nicht schwanger, jetzt bin ich auf Wellness, jetzt kriege ich meine Tage, jetzt kann ich nicht in die Sauna, jetzt habe ich Schmerzen, weil ich habe immer ziemliche Unterleibsschmerzen, ich war da echt schon genervt ja. und das Einzige, was mich gerettet hat, weil ich mir gedacht habe, okay, aber ich bin mit meiner besten Freundin auf Wellness, das ist mhm. trotzdem schön. Ja. Und dann trüste die mich. Und dann heule ich halt und esse Schokolade dabei. Super <lacht> so so ja, habe ich ja, mir das irgendwie vorgestellt. Mhm. Und das war so am Dienstagmittwoch, ja, als es mit diesem Unterleibsziehen und so schon kam. Und ich habe dann darauf gewartet eben, dass ich meine Tage bekomme und kam aber nichts. Und man erlebt ja in dieser, dieser Kinderwunschphase äh, so etliches. Dann auch mal um Schmierblutungen, die plötzlich wieder weg sind. Da denkst du dann, boah, toll, Einlistungsblutungen und was auch immer. Und deswegen habe ich da gar nichts drauf gegeben, weil mhm. ich hatte das schon oft, irgendwelche Anzeichen mhm. und dann war doch gar nichts. Und dann hätte ich, also wir sind am Donnerstag, glaube ich, gefahren, auf Felder. Donnerstag, genau. Und am Samstag hätte ich meine Tage kriegen sollen und habe sie nicht bekommen und habe mir gedacht, ja gut, dann kriege ich sie halt am Sonntag und am Sonntag hatte ich sie auch nicht Sonntag sind wir dann nach Hause gefahren und am Montag war der Termin
0: in der Kinderwunschklinik Blut abnehmen. Blut abnehmen und dann kam mittags der Anruf Nein, es war okay. dann also
1: ich bin vormittags eben also in der Früh in die Kinderwunschklinik und war da noch relativ entspannt relativ, also mir war total übel, weil ich dachte weiß ich nicht, also jetzt nein, natürlich bist du aufgeregt mhm. Und habe aber keinen Test gemacht, gar nichts. Und dann bin ich da auch hin, Blut abgenommen und die Arzthelfer dann schon und und. Und ich so, ja, was und? Ich habe keinen Test gemacht. Wow, oh so Gott. Und dann... Wenn die Arzthelfer dann dich ja, schon, also, die war schon <lacht> total aufgeregt, schlimmer als ich. Du und dann bin ich aus der Klinik raus und mir hat es den Schalter umgelegt. Und dann war ich, dann war ich am Ende, dann konnte ich gar nicht mehr. Dann war ich total rastlos, bin dann... Zum DM. Dann ging es los. Ne? Da hat die wow. Arzthelferin
0: wirklich einen guten Job gemacht. Oh, super. <lacht> so
1: Aber toll. vielleicht wäre es auch so gekommen. Ja, ich kann es ja. dir nicht sagen. Und dann stand ich beim DM und habe da hab einen Schwangerschaftstest in der Hand. Weil ich habe zu Hause weiß, diese Frühtests mhm. mit dieser Linie. Ich habe mhm. mir gedacht, ich halte es nicht mehr aus mhm. mit dieser Linie. Ja. Ich habe mir dann eingekauft von, ja, du ja, ja. halt eben steht, ja. schwanger oder nicht ja. schwanger. Und bin, saß dann zu Hause vor der Haustür im Auto und habe mir gedacht, ich, ich kann keinen Test machen. Ich kann es nicht. Ich kann aber auch nicht nicht testen. Ich Was meinst du, du
0: kannst keinen Test machen? Hattest du Angst, dieses nicht schwanger ja. zu sehen? Ne?
1: Ich habe mir gedacht, noch einmal im Bad, in meinem Bad zu stehen und dieses nicht schwanger zu lesen, ich, ich kann es nicht. ich bringt dich um. Ne? Ja. Du hast dann wirklich das Gefühl, das bringt mich um. Und zu diesem Zeitpunkt war ich ja wirklich schon eigentlich viel entspannter als die Monate vorher. Ich hatte aber wirklich, ich kann es nicht. Dann habe ich meine beste Freundin, mit der auf Wellness war, angerufen und habe gesagt, oh, und, und, wie, ist, wie war es und so. Dann habe ich gesagt, du, ich kann erst mittags da anrufen und ich sitze jetzt hier im Auto und ich, ich habe einen Test und ich kann es nicht machen. Und dann hat sie gesagt, komm, mach ihn bei mir. Und dann habe ich kurz überlegt, ob das jetzt besser, schlechter, gleich ist vom Gefühl her. Ich habe mir gedacht, okay, es ist zumindest ein anderes Badezimmer. Mhm. Und du bist und nicht allein. Und ich bin nicht allein, mhm. genau. Und dann bin ich da hingefahren und dann habe ich mich erst mal hingesetzt und dann sagt sie so, jetzt komm, los, pinkeln <lacht> Andere <lacht> sind, da immer so, sind da immer so, jetzt mach das halt, so wie ein Spiel. Ja, mach und doch. dich jetzt, bedeutet alles und alles und so, ah, mach doch jetzt. Ja. ja, und sie ist aber wirklich, sie kennt mich so gut und sie ich wusste genau, die fängt mich auch wieder auf, wenn, wenn irgendwas ist. Und sie hat mir dann ein Glas hingestellt und äh, hat dann, ja, soll ich mit? Und nee, ich schaffe es allein und ich bin dann wirklich da auf Toilette und sie stand aber vor der Tür und hat dann und ich so ja kann so nicht ich bin jetzt schon fertig und er ja das, das rechnet dann so ja, also es ja, dauert ja. dann und sie so wie lange dauert ich so, ich weiß nicht wir sind da wirklich oh, völlig diese, verrückt durch diese, diese Sanduhr die da kommt <lacht> ja Man genau ja, ja. Mhm. und dann haben wir die ja war sie mit mir im Badezimmer und diese Sanduhr lief und ähm, dann
0: stand da irgendwann das Ergebnis Krass. genau was, also wie, wie kann ich mir den Moment vorstellen? Äh, hol, hol mich mal in den Moment, was dann passiert wir ist. Wir waren
1: beide in diesem kleinen Klo. Also sie hatten ein Klo ja. unten im Badezimmer, wir waren im Klo. Sie hatte ihr Kind auf dem Arm. Ach so süß. Wir standen da wirklich beide, haben auf diesen Test geschaut. Und als in dem Moment, als das Ergebnis drauf stand, haben wir beide wirklich fontänenartig, kamen da die Tränen. Oh Gott. Und zum Abend, das Kind hat geschrien. Oh mein. <lacht> Weiß, wahrscheinlich, wir kommen vorne hat jetzt das so ein Trauma vor so schwangerschafts <lacht> Wahrscheinlich. Also der hat nicht, also nicht ultra geschrien, sondern weil es der einfach sich beschwert, weil wir haben uns natürlich umarmt und ja. hatten uns echt im Arm und der Kleine war da wirklich reingequetscht und es mhm. war echt ein
0: richtig, richtig tolles Gefühl. Wow. Hammer. Krass. Ja. Wann war das dann? Wann war der Test? Das war am ich kann es
1: dir gar nicht sagen, Anfang Dezember. Anfang Dezember. Das, ja, Anfang Dezember. Das also am 23. Okay. war die INS,
0: mhm. das weiß ich noch
1: ganz genau und das war dann Anfang Dezember.
0: Krass. Das heißt, ihr habt wie ich sag jetzt mal, effektiv zweieinhalb Jahre versucht, oder knapp zweieinhalb Jahre nicht versuchten. Nee, nee, eineinhalb. Eineinhalb war's. genau. Ah, also stimmt. Ja, stimmt. genau. Ja, ja, stimmt. Krass. Verrückt. Wie hast du es deinem Freund gesagt? Ja, er,
1: das, ich habe mir gedacht, ich würde das gerne schön sagen, irgendwas vorbereiten, aber es ging ja nicht, weil er wusste ja, dass ich in der Kinderwunschklinik bin. Ja, stimmt. Und von daher wusste er ja, dass da irgendwie ein Ergebnis kommt und ich wusste auch, dass er auf Kohlen sitzt und ich habe ihm dann ähm, einfach ein Foto vom Ergebnis geschickt. Mhm. Wow. Genau. Toll.
0: Oh, Verrückt. Und dann, äh, jetzt bist du in der 15. Schwangerschaftswoche und wie, wie ging es dir die, diese zwölf Wochen? Ja, also am Anfang also, ging es mir ganz gut, ja.
1: weil ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn es mal passiert, dann bleibt es auch. Also ich war da irgendwie ein bisschen fast schon naiv. Also ich war wirklich
0: der Meinung, okay, wenn ich mal schwanger werde, dann bleibt Ich finde das nicht naiv, weil ich glaube, dass es das auch viel auch mit Intuition zu tun hat. Mhm. Ähm, als ich schwanger war, ich hatte nicht das Gefühl, dass es bleibt. Mhm. Deswegen ging es mir auch in der Anfangszeit nicht so gut. Mhm. Ähm, was nichts heißen mag, das ist natürlich keine Garantie. Ich weiß auch von Frauen, die haben panische Angst in, der, in den zwölf Wochen und es mhm. bleibt trotzdem. Ja. Ähm, aber auch die Lena in dem Interview quasi davor, was ich gemacht habe, die hat ja auch immer gesagt, wenn die Frucht sitzt, dann sitzt sie. Mhm. Das fand ich auch so nett, <lacht> weil das ist ja ähnlich. Ne? Wenn du mal schwanger bist, dann ja. bleibt es auch. Mhm. Ne? Das heißt, du für dich war die Zeit wahrscheinlich aufregend trotzdem? Ja, aufregend total, ja.
1: also wir waren ja dann ähm, nochmal in der Kinderwunschklinik, da wurde dann festgestellt, dass eine Fruchthöhle da ist, das ist ja ganz wichtig, Herzschlag gab es noch keinen, weil es zu, zu frisch noch war. Und dann war es ein bisschen blöd, weil dann kamen ja die Weihnachtsfeiertage mhm. und dann haben sie eben gesagt, normalerweise würden wir jetzt nochmal eben eine Untersuchung machen, aber das fällt genau auf die Weihnachtsfeiertage mhm. und ich soll doch bei meiner Frauenärztin anrufen und fragen, ob die mir schon mal einen Mutterpass ausstellt vor den wow. Feiertagen.
0: Ja, ja. Ich habe
1: dann auch noch ganz spontan einen Termin bekommen und da wurde aber auch nur gesehen, die Fruchthöhle ist da. Aber eben mehr, mehr konnte man da noch nicht sehen. Okay. Und dann war ich eigentlich ganz entspannt. Also da war ich, mir ging es wirklich ganz gut. Mhm. Und dann hatte ich ja an Heiligabend
0: eben starke Blutungen. Krass. genau So krass. Also du, äh, wie, wie hast du das gemerkt? also du Wie kann ich mir das vorstellen? Also du bist an Heiligabend und auf einmal denkst du nur, hm, ist aber komisch. Ich bin auf die Toilette mhm.
1: und dann hatte ich wirklich... Ähm, wie wenn du deine Periode bekommst. Irre. Ja. Ähm, mein Freund hat dann noch gesagt, okay, du, vielleicht sind es nur Kontaktblutungen, weil wir hatten kurz vorher Geschlechtsverkehr. Ja. Und ähm, ich habe dann nur gesagt, Aber nee, dem Ausmaß. das sind keine Kontakte. Also man weiß das ja nicht, ja. Gern, das wieso. Aber ich habe dann gesagt, nee, also das sind keine Kontaktblutungen, das ist ähm, das ist irgendwas Schlimmes. Mhm. Und er war dann relativ in, entspannt noch, weil er gesagt hat, okay, das ist ja jetzt vielleicht einfach, hängt es wirklich mit dem Geschlechtsverkehr zusammen, ähm, es muss jetzt noch nichts heißen und ähm, bist du in die Klinik oder was willst du machen? Und ich habe dann eben bei uns in der Klinik angerufen und da sind wir dann sofort hingefahren, mhm. durften dann natürlich an Heiligabend fünf Stunden erstmal im Wartezimmer warten.
0: Oh möglich, mein Gott.
1: Ja, das war wirklich die Hölle und ich bin, ich weiß nicht, wie oft ich auf die Toilette bin. Ob 20 Mal reicht, ich weiß es nicht. Und jedes Mal hatte ich die Hoffnung, es hat jetzt aufgehört mit den Blutungen und jedes Mal mhm. kam etliches und jedes Mal bin ich noch deprimierter zurückgekommen von der Toilette und war eigentlich irgendwie schon ziemlich sicher, okay, das kann ja gar nicht mehr da sein, mhm. das geht ja gar nicht.
0: Und dann seid ihr dran gekommen und hattet euren Termin oder euer, genau. eure Untersuchung und was, was kam da
1: raus? Da kam dann, Gott, Gott sei Dank hat man sofort den Herzschlag gesehen, zum okay. ersten Mal dann in der Fruchthöhle. Das war dann wie dieser Stein, der war <lacht> so groß.
0: Ja, vor allem, ähm, weil du ja auch gar nicht mehr damit gerechnet hast, dass es noch nee.
1: da ist. Und das war, aber ich hatte natürlich, beruhigen konnte mich die nicht wirklich, weil sie ja. gesagt hat, okay, das ist wahrscheinlich ein Hämatom ähm, irgendwo hier und ähm, ja, ja, das war es jetzt halt mit der Blutung und ähm, wenn es nicht nochmal blutet, dann ist es gut. Mhm. So, hat die mich dann auch entlassen an Heiligabend. Und die hat ja aber nichts mitgegeben oder keinen? Also es war eine Assistenzärztin, die war, da war ich dankbar, dass jemand da war, mhm. aber da war nicht viel, also keine Medikamente, gar nichts.
0: Hast du zu dem Zeitpunkt eigentlich noch Progesteron genommen?
1: Nee, gar nicht, weil die, jetzt warte mal, lass mich mal überlegen, habe ich da Progesteron genommen? Nein, weil die Kinderwunschklinik gesagt hat, die Hormone passen alles, muss ich nicht mehr nehmen, ja, also musste ich nicht nehmen, ja. war alles gut. Okay. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mich halt entspannt oder ich habe es versucht, <lacht> ähm, so gut wie möglich über die Feiertage. kann ja Ihnen, also Sie haben mir angeboten, ich könnte auch da bleiben, haben mir aber gleich gesagt, ich sage es Ihnen ehrlich, über die Feiertage passiert auch nichts bei uns. Dann habe ich mir gedacht, gut, zu Hause ist wahrscheinlich entspannter für mich als dort und ähm, ja, dann war ich erst wieder am 2. Januar eben beim Frauenarzt.
0: Okay. Der hat dann festgestellt, dass es ein Hämatom
1: ist? Genau, und, okay. dass es ein riesiges Hämatom mhm. ist, ähm, das ist quasi von Weihnachten bis... Ähm, Nachwe also bis zum zweiten ersten enorm gewachsen ist, weil es war ja beim Ultraschall nichts da an Heiligabend von dem Hämatom, dann hat es auch abgeblutet und kam dann eben wieder neu mhm. und es war wirklich größer als die Fruchthöhle. Mhm. Cool. Dann hat er mich nach Hause geschickt mit Progesteron hochdosiert, mhm. 600 Milligramm, ganz viel Magnesium
0: und eine 50/50 -50 Chance, dass es bleibt. Oh Gott. Ja. Wie ging es die, die Tage, die Wochen danach? Hm, ganz schlecht. Ja,
1: ja also ich habe da wirklich, also ich, ich musste liegen, ich durfte mich nicht bewegen, ich habe extra noch gefragt, Toilette und Duschen geht, oder? Also das durfte ich, das war es aber auch. Also Krass. ich musste wirklich zwei Wochen am Stück liegen. Es gibt Frauen, die müssen die ganze Schwangerschaft liegen, deswegen will ich mich jetzt da gar nicht groß beschweren. Aber wenn du halt einfach nicht weißt, lohnt es sich dann, dass du jetzt gelegen bist, zwei Wochen dass du dich nicht bewegt hast, dass du, ja, dass du einfach nur da liegst und nicht mal, dass du Angst hast, dass du niesen musst oder so, weil alles ist ja egal, was du tust, ja. alles ist ja wirklich kontraproduktiv, ja. was hier unten irgendwie passiert. Und ähm, ja, nach zwei Wochen hatte ich aber dann einen Termin bei meiner Frauenärztin und die hat dann Gott sei Dank festgestellt, dass das Hämatom kleiner geworden ist. Also, es ist immer Krass. noch da, es ist nach wie vor da. Ob mhm. es jetzt noch da ist, zeigt sich dann nächste Woche beim Termin. Mhm.
0: Aber es ist immer noch da, aber es ist viel, viel kleiner geworden. Und das Baby hat sich gut entwickelt. Gut, super, ja. Ja, schön. Mhm. Als du so zwei Wochen da lagst und ich wusstest, 50-50 Chance, wie geht's weiter? Ähm, was hast du da getan, um dich ein bisschen runterzubringen? Weil das kann einen ja, also man hat ja wahrscheinlich schon noch das Gefühl, okay, ich glaube, ich werde jetzt verrückt. Ja, ja, tatsächlich. Also, das hatte ich wirklich.
1: Dann habe ich mir aber wiederum gedacht, okay, was ist jetzt positiv an der Situation? Positiv ist, ich bin schwanger geworden, das ist schon mal gut. Positiv ist, ähm, dass es noch da ist. Also so habe ich mir das dann überlegt. Dann habe ich mir gedacht, okay, es hat alles seinen Sinn, es hat alles seinen Grund, ich erkenne ihn nicht. Und wenn der Zwerg da bleiben will, dann bleibt er. Und wenn er nicht da bleiben will, dann hat es auch seinen Grund. Also dann wollte er nicht da bleiben und dann ist es, muss es für mich auch okay sein. Und so habe ich mich dann wirklich versucht, da zu entspannen, indem ich gesagt habe, okay, ich glaube ja wirklich fest an so, so ein Ding wie einen Seelenplan. Und ähm, wenn die kleine Seele in meinem Bauch ähm, vorhatte, wirklich zu bleiben und auf die Erde zu kommen, dann wird sie es tun. Und wenn sie sich umentscheidet, dann liegt es nicht in meiner Hand. Ich tue alles dafür, ich bewege mich nicht, ich bleibe hier liegen und ich schaue, dass es alles gut geht. Aber wenn nicht, dann,
0: ja. dann nicht. So wichtig. Und auch da, du hast intuitiv einfach schon wieder so viel richtig gemacht. Zum einen diese, Sinn, diese Sinnhaftigkeit, deiner Erfahrung und dass du das, das Positive darin gesucht hast. Also den, den Fokus weg von mhm. dem Scheiß, den dir da gerade passiert, ja. weil es ist echt ja, echt schlimm ähm, und trotzdem für dich Dinge gefunden hast, die du als positiv wahrnehmen konntest, auch wenn es manchmal dauert die zu finden, ja. auch wenn man manchmal ein bisschen suchen muss, okay, was <lacht> könnte daran jetzt positiv sein ähm, du hast wahrscheinlich auch einfach in der Zeit unglaublich viel Netflix-Serien gucken können, das ist ja, ja auch, <lacht> ist auch, schön. Ist auch mal schön <lacht> um dich ja. abzulenken ähm, ja krass echt mhm. krass spannend krasse Geschichte ja. Aber jetzt bist du schwanger jetzt und schwanger. trägst ein kleines Wunder in dir und ähm, ja, alles ist gut. Mhm. Alles, alles wird ist gut. gut. Ja. Und es wird sicherlich so gut werden, wie ja. es kommt. Ja. Aber es gibt ja für nichts eine Garantie. Nee, das stimmt, definitiv. Auch klar, man muss einfach vertrauen, mhm. dass es einfach gut ist, gut bleibt. Ja. Genau. Wenn du jetzt so zurückdenkst an diese ganze Zeit, an die ganzen Erfahrungen, die du so hinter dir hast, ähm, und du könntest noch mal in Kontakt kommen mit deinem früheren Ich. Mhm. Was würdest du dem aus deiner jetzigen Perspektive sagen? Das
1: ist eine ganz interessante Frage, weil in meinem Hypno-Coaching
0: mhm. habe ich das auch gemacht.
1: Ah. Also da habe ich mein, mein Zukunfts-Ich ähm, getroffen und das hat ähm, mir eben ein paar Tipps gegeben. Unter anderem, dass ich mich entspannen soll, dass alles gut ist, dass, ähm, dass alles wichtig ist und dass es das ganz viele Geschenke sind, die da auf dem Weg liegen. Und ich glaube, genau das würde ich meinem, meinem anfangs nicht sagen, dass es alles dass alles gut wird. Und dass auch die Zeit jetzt mit diesen Enttäuschungen und mit diesen Auf und Abs, dass die auch unglaublich wertvoll ist. Weil ich glaube, wir sind nicht nur da, um gute Erfahrungen zu machen oder nicht nur jeden Tag Freude und Glück und Sonnenschein und alles schön, sondern ich glaube auch, dass es der Wunsch war, dass wir auch solche Erfahrungen sammeln. Und das durfte ich jetzt machen
0: ja. in diesen
1: eineinhalb Jahren.
0: Ja, weil da auch ja so viel Wachstum drin, ja. drin liegt und du dich ja wahrscheinlich auch, in, wenn du dich vergleichst, Karina äh, vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren und Karina heute sind ja wahrscheinlich auch einfach von deinem persönlichen Wachstum ja. her einen krassen Unterschied einfach mhm. auch da und ähm, ja, ich sage auch immer, ein erfülltes Leben heißt, erfüllt heißt, es ist voll an allen Emotionen, an allen Erfahrungen. Und das sind gute und schlechte. Und wenn du keine schlechten Erfahrungen hast, dann weißt du, die guten nicht zu schätzen. Deswegen, ja. Schön. Definitiv. Schön. Ich danke dir für das wunderschöne Gespräch mit dir. Wir haben echt lang geredet. Ähm,
1: <lacht> oh je. Ja, du hast
0: viel erzählt, und aber auch also nur wirklich spannende Sachen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du deine Erfahrungen mit uns und mit mir geteilt hast. Sehr Vielen Dank. Gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Danke dir. Und, und mach weiter so. Ja, das war der zweite Teil des Interviews, des Gesprächs mit Carina und ich hoffe, du konntest dir viel daraus mitnehmen und auch neue Hoffnung schöpfen und ja, einfach auch diese Gelassenheit, diese Positivität, die Carina finde ich absolut versprüht, auch für dich mitnehmen und für deine Erfahrungen quasi und ja, es ist einfach ein so schönes Learning, was ihr auch daraus gezogen habt. Dieses Vertrauen, alles ist gut, alles ist richtig und wichtig, so wie es ist. Und einfach darauf vertrauen, dass es wirklich alles so kommt, wie es sein soll. Und dass auch irgendwann ein Kind zu dir kommt. Ähm, genau, ich hoffe, das konntest, konntest du dir daraus mitnehmen. Ich wünsche dir jetzt ein unglaublich schönen Tag, eine, eine gute Nacht, einen schönen Morgen, egal wie, wann du diese Podcast-Folge jetzt gerade gehört hast. Und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.